0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Padre Rico Padre Pobre, un revolucionario libro en el campo de la gestión del dinero. Probablemente tenga usted un trabajo estable y decente, pero no se atreva a tomar un descanso ni por un momento, porque teme que si ocurre algo inesperado, podría perder todo lo que tiene. ¿Cómo puede usted convertirse en una persona realmente rica, que no tenga que estar siempre esperando su sueldo a fin de mes, y así lograr la libertad financiera? Este libro le revelará que trabajar duro no es suficiente, también es necesario un poco de inteligencia financiera. Este libro está a punto de cambiar su manera de ver y entender la riqueza, y le enseñará a pensar como los ricos, preparando su camino hacia la libertad financiera. El autor de este libro, Robert T. Kiyosaki, es conocido como el padrino de los millonarios y el entrenador del dinero. Es un reconocido experto en finanzas. A través de divertidas historias sobre él y sus dos papás, nos mostrará el gran contraste entre distintas formas de concebir el dinero. El padre pobre en la historia es el padre biológico de Robert. Es un hombre bien educado con un título de doctorado, que también posee un trabajo estable y unos ingresos decentes. Sin embargo, frecuentemente se encuentra ahogado por las deudas. El papá pobre representa la mentalidad que tiene la mayoría de las personas que no saben manejar su dinero. El padre rico es el padre de su amigo Mike. Es un empresario que no acabó el instituto. Aunque el padre rico no es un experto en ningún área específica, tiene una gran habilidad para gestionar el dinero. El padre rico es el maestro de Robert en la gestión del dinero. Él representa la mentalidad de la gente rica, quienes acumulan gran cantidad de riqueza. Él le enseñará el concepto de riqueza que debe usted aprender para convertirse en una persona rica. En este Buki discutiremos los siguientes tres aspectos. En primer lugar, piense como los ricos. En segundo lugar, aprenda a distinguir entre un activo y una obligación. En tercer lugar, invertir como los ricos. La primera parte, la conocida ley de la atracción nos dice que todos tenemos la posibilidad de conseguir todo lo que queramos. Si queremos poseer riqueza, tenemos que pensar como una persona adinerada. Siendo así, ¿Cuáles son las diferencias entre la mentalidad de una persona rica y la de una persona pobre? Hay una historia clásica llamada la rata corredora. Una pequeña rata está atrapada en una jaula redonda de madera. Corre muy rápido, tratando de escapar. Cuanto más rápido corre, más rápido gira en torno a la jaula. La pequeña rata corre cada vez más rápido hasta que se ya no tiene fuerzas para continuar. Incluso entonces, la pequeña rata es incapaz de escapar de la jaula. Parece que la pequeña rata ha hecho un gran esfuerzo, pero en realidad estaba girando todo el rato sobre el mismo punto. La mayoría de nosotros tenemos unos ingresos decentes, que son suficientes para vivir una vida normal. Es posible que llegado a cierto punto decida usted trabajar más duro para mejorar su vida y conseguir un aumento o un ascenso, pero sus gastos también terminarán aumentando. Por lo tanto, lo único que puede usted hacer es trabajar aún más duro, como lo hizo aquella pequeña rata corriendo dentro de la jaula con todas sus fuerzas. Puede parecer que está usted trabajando muy duro, pero aún así no consigue ahorrar. De este modo, sus finanzas están atrapadas como lo estaba la rata corredora. Esta es una mentalidad muy típica de los pobres. Generalmente pasan toda su vida trabajando para conseguir dinero, pero al final no logran ahorrar nada. Es como el padre pobre de este libro, tenía un buen trabajo con un buen salario, pero siempre tuvo que sufrir para poder pagar sus facturas. Incluso en su lecho de muerte aún tenía facturas por pagar. Por otro lado, los ricos no pasan toda su vida trabajando por dinero. Por el contrario, buscan maneras de escapar de la jaula de la rata corredora. Entonces, ¿qué debe usted hacer para escapar de la trampa de la rata corredora? El padre rico cree que la razón por la que los pobres pasan toda su vida trabajando por dinero es porque no tienen el valor de enfrentar el miedo y la codicia que hay dentro de sus corazones. Más bien, utilizan el trabajo como una vía de escape. Él considera que la mayoría de las personas están movidas por el miedo. El miedo les motiva para conseguir un trabajo, el miedo a no poder hacer frente a los gastos de su vida, el miedo a no tener dinero y el miedo a tener que empezar de nuevo si pierden su dinero. Debido a este miedo, esas personas no suelen pensar en cómo ganar dinero. Solo se concentran en trabajar duro e incluso están dispuestos a trabajar por un salario bajo. Sin embargo, después de que les paguen, su codicia y ambición les hacen querer tener más, motivándolos a trabajar más duro, y como resultado, terminan atrapados en la trampa de la rata corredora. Por lo tanto, si queremos escapar de la trampa de la rata corredora, tenemos que enfrentarnos a nuestro propio miedo y codicia. Aceptar esta realidad es el primer paso para hacerles frente. Debe usted entender que el miedo y la codicia son parte de la naturaleza humana. Sin embargo, debe aprender a controlar su miedo y su codicia, y no dejar que sean ellos los que le controlen a usted. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, tiene un famoso dicho sobre la inversión. Ten miedo cuando otros sean codiciosos, y sé codicioso cuando otros tengan miedo. Fíjese, los ricos también tienen miedo y codicia. No debemos temer al miedo y la codicia. La clave es aprender a superarlos. El miedo que tiene usted al dinero es en realidad miedo a perder su dinero. Un pequeño truco para superar este miedo es comenzar a acumular riqueza cuanto antes sea posible. Cuanto antes comience a ahorrar, más rápido empezará a obtener intereses. El Financial Times hizo una simple comparación. Supongamos que la persona abre una cuenta a la edad de 19 años y deposita 2.000 dólares al año en ella, con una tasa de interés del 10%. Después de 7 años, deja de depositar dinero en esa cuenta. En este momento, B, de 26 años, comienza a ahorrar dinero. Pone 2.000 dólares al año también en su cuenta, durante 40 años, hasta que tiene 65 años. La tasa de interés de B también es del 10%. Tengamos en cuenta que B ha ahorrado dinero durante 33 años más que A. La conclusión de este supuesto es como sigue, a pesar de que B ha ahorrado durante mucho más tiempo que A, A ha ganado más intereses que B. Con esto nos podemos dar cuenta de lo importante que es comenzar a acumular riqueza cuanto antes sea posible. Sin embargo, si ha perdido su oportunidad para acumular riqueza desde pronto, y aún así todavía le gustaría alcanzar la libertad financiera, ¿tenemos aún alguna manera de lidiar con el miedo a perder nuestro dinero? Hay un truco para conseguirlo, que es tomar el fracaso como una oportunidad para aprender. Tenemos que caernos muchas veces hasta que finalmente aprendemos a montar en bicicleta. Del mismo modo, es normal experimentar pérdidas en el proceso de acumular riqueza. Aprenda de su fracaso, pero no se lo tome personalmente ni permita que afecte a su confianza. Solo pensando de esta manera podrá usted superar sus temores internos más rápidamente. Todos sabemos que no hay ningún jugador de baloncesto que nunca haya perdido un balón, de la misma manera que no hay ningún hombre rico que no haya perdido dinero alguna vez. Considere todas sus decisiones financieras equivocadas como una oportunidad para aprender. Por ejemplo, si ha perdido dinero porque invirtió en la bolsa sin hacer el debido análisis, en vez de quejarse de su mala suerte, o culpar a las circunstancias, debe pensar si ha aprendido algo o mejorado sus habilidades con esa experiencia. Muchas personas solo piensan en trabajar duro para ganar dinero, porque este tipo de mentalidad es el más común y no requiere pensar activamente. Siempre es más fácil seguir a la multitud. Sin embargo, si realmente queremos buscar maneras de hacer dinero, tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort. Tenemos que mejorar nuestras habilidades y aprender a ganar dinero, y a gestionarlo correctamente. Pero ¿cómo podemos superar la codicia y el deseo? Esto nos lleva a la segunda respuesta sobre cómo los ricos logran escapar de la jaula de ratas, que es centrándose en crear su propio negocio. De hecho, la codicia y el deseo es el resultado de la falta de un objetivo a largo plazo, y de fijarse solo en la recompensa inmediata. Para controlar la codicia, tiene usted que concentrarse en su verdadero objetivo. No vea su trabajo como una carrera profesional, sino como una oportunidad para crear su propio negocio busque oportunidades para abrir su propia empresa. El autor da el siguiente ejemplo en el libro. En 1974, Ray Crack, el fundador de McDonald's, fue invitado a dar una charla a unos estudiantes de administración de empresas en la Universidad Estatal de Texas. Después del discurso, los estudiantes invitaron a Ray a tomar una cerveza con ellos. En el bar, Ray preguntó a los estudiantes, ¿quién puede decirme qué hago yo? Todos allí se rieron. Al ver que nadie respondía, rey volvió a preguntar, «¿Qué creéis que hago yo?». Los estudiantes se volvieron a reír. Finalmente un estudiante gritó con valentía, «Rey, todo el mundo sabe que vendes hamburguesas». Rey se rió, «¿Sabía que dirías eso?». Todo el mundo dejó de reírse y Rey continuó, «Damas y caballeros, de hecho, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi verdadero negocio es el de los bienes inmuebles». Ray explicó detalladamente su verdadero plan de negocio, el negocio principal de McDonald's era vender las tiendas de la cadena. Y el factor principal que decidía si una tienda tendría éxito o no, era su ubicación. De hecho, era la persona que adquiría la tienda la que pagaba el terreno para McDonald's. Ray tenía todo claro en su mente. A pesar del volumen de hamburguesas que se vendían cada día, Ray no consideraba la venta de hamburguesas su negocio. Él lo consideraba un trabajo, su verdadero negocio era el de los bienes inmuebles. El autor dice que a pesar de que no había ningún McDonald's cerca de donde vivía él cuando era pequeño, el padre rico ya le había enseñado cosas similares a las que Rey enseñó a esos estudiantes. Este es el tercer secreto para hacerse rico, céntrese en su propio negocio, y ponga el foco en encontrar la trayectoria más propicia para él mismo. El padre rico dice que no trabajar por dinero no significa no trabajar duro. Por el contrario, significa que los ricos se centran en mejorarse a sí mismos. Por lo tanto, lo más importante para usted ahora es dejar de trabajar duro sin un objetivo claro. En su lugar, debe aprender continuamente de su trabajo y mejorar constantemente sus habilidades más importantes. Al mismo tiempo, busque oportunidades para crear su propio negocio. Por ejemplo, si está trabajando en una investigación científica, podría buscar maneras para transformar su investigación en conocimiento práctico, o incluso podría escribir un libro que le generara ingresos por ventas y derechos de autor. Y ese sería su propio negocio. Durante mucho tiempo, el padre rico hizo que Robert trabajara en su tienda sin pagarle nada a cambio. Tal vez se esté usted preguntando, ¿eso no es explotación laboral? Al principio, Robert también pensó lo mismo. Pero el padre Rico les dijo a los dos niños que, aunque él no les pagara, tendrían la oportunidad de aprender y descubrir oportunidades para crear sus propios negocios. Durante este tiempo, los niños se dieron cuenta de que podían hacer algo productivo con los cómics que no se vendían. Crearon una biblioteca. Cualquier niño que vivía cerca podría comprar una entrada para la biblioteca y leer los cómics. El precio de la entrada era mucho más bajo que el precio que pagarían por comprar un cómic. Su negocio floreció. Incluso contrataron a otro niño para que administrara la biblioteca para ellos. En tres meses ganaron mucho dinero, mucho más que el salario de un trabajador normal en la tienda del padre rico. Más importante aún, fue la educación financiera que Robert tuvo durante esta etapa, la que le ayudó durante el resto de su vida, permitiéndole crear cada vez más riqueza. Robert dice que, después de tal experiencia, ahora solo le preocupa obtener lo que realmente quiere y saber si logrará adquirir las habilidades necesarias para un trabajo determinado. El salario no es su principal motivación. Por lo tanto, usted, que quiere acumular riqueza, también debe pensar en estas dos cuestiones cuando esté trabajando, qué es lo que realmente quiere y qué habilidades puede aprender de ese trabajo. Y con esto culminamos la primera parte, pensar como los ricos. La mentalidad de los pobres los tiende a dejar fácilmente atrapados en la jaula de ratas, trabajando duro por miedo, dejándose llevar por sus deseos y gastando todos sus ingresos, y luego trabajando aún más duro para ganar más y desear tener más. Este círculo vicioso es la trampa de la jaula de ratas. La mentalidad de los ricos nos permite enfrentarnos a nuestro propio miedo, y tomar cada fracaso como una oportunidad para aprender. También nos permite convertir el deseo y la codicia en una motivación, ayudándonos a centrarnos en lo que realmente queremos y a descubrir oportunidades para crear nuestro propio negocio. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.